0: Nachrichten aus Paraguay. Ande unterzeichnet Dienstleistungsvertrag für künftige grüne Wasserstoffanlage. Die nationale Stromverwaltung ANDE und das kanadische Unternehmen Neo Green Hydrogen haben eine Vereinbarung über die Bereitstellung von Stromdienstleistungen für die Einrichtung einer Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff unterzeichnet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, soll die Anlage in Presidente Franco im Departement Alto Paraná errichtet werden. Der nun unterzeichnete Vertrag sieht die Lieferung von 75 Megawatt Strom für die erste Phase des Projekts vor, die Herstellung von grünem Wasserstoff für die Hausversorgung. Für die nächste Phase der Produktion werden zusätzlich 225 Megawatt Strom benötigt. Paraguay nimmt an der Tagung des Exekutivrates der WHO teil. Eine Delegation aus dem öffentlichen Gesundheitswesen vertritt Paraguay auf der 152. Sitzung des Exekutivrats der Weltgesundheitsorganisation WHO, wie das Gesundheitsministerium schreibt. Die Gruppe besteht aus dem Gesundheitsminister Julio Vodewa, der Vizeministerin für Gesundheitsüberwachung Lida Sosa und der Generaldirektorin für internationale Beziehungen Cecilia Irasusta. Auf der Agenda stehen Themen wie die weltweite Gesundheitsversorgung, die Stärkung der Rehabilitation in den Gesundheitssystemen und ein globaler Plan zur Bekämpfung der Meningitis bis 2030. Die Tagung endet am 7. Februar. Paraguay zählt zu den korruptesten Ländern der Region. Das hohe Maß an Korruption in Lateinamerika und das Fehlen von Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung fördern die Bildung von kriminellen Netzwerken und verschärfen die Gewalt in der Region, warnte Transparency International kurz TI, am gestrigen Dienstag in ihrem Bericht zum Wahrnehmungsindex für Korruption. Darüber berichtet die Zeitung Ultima Oda. In diesem Sinne teilte die Organisation mit, dass Paraguay im Jahr 2022 erneut mit 28 Punkten als zweitkorruptestes Land Südamerikas eingestuft wurde. Das korrupteste Land ist Venezuela mit 14 Punkten, Uruguay und Chile sind dagegen die am besten bewerteten Länder der Region, gefolgt von Costa Rica. Seit 1995 stuft der Korruptionswahrnehmungsindex von TI jährlich 180 Länder und Gebiete auf einer Skala ein, von 0, das heißt sehr korrupt, bis 100, was sehr korrekt bedeutet. Die Organisation basiert sich dabei auf Daten von Quellen wie der Weltbank oder privaten Beratungsfirmen. MADES wird ab heute Emissionskontrollen an importierten Fahrzeugen vor der Zollabfertigung durchführen. Das Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung MADES hat laut AVC Color angekündigt, dass ab heute, dem 1. Februar, damit begonnen werden soll, in Paraguay eingeführte Gebrauchtwagen zu kontrollieren. Es soll geprüft werden, ob die Abgase der Fahrzeuge im Rahmen des Gesetzes zur Luftqualität sind. Die Generaldirektorin für Luftqualität des MADES, Sofia Vera, wies darauf hin, dass die Kontrollen an den Häfen durchgeführt werden, bevor die Fahrzeuge für den Weitertransport abgefertigt werden. Für die Kontrolle wird an den Auspuffrohren der Gebrauchtwagen ein Emissionsgerät angebracht. Wie viel Abgase ein Auto ausstoßen darf, variiert je nach Alter des Fahrzeugs und ob es sich um ein Benzin- oder Dieselfahrzeug handelt. Überschreitet ein Fahrzeug die zulässigen Grenzwerte, muss es in sein Herkunftsland zurückgeschickt werden. Die Kosten für den Transport werden dabei von den Importeuren getragen. Vera wies jedoch darauf hin, dass diese das Recht haben, eine zweite oder dritte Kontrolle zu beantragen. IPS entlässt 14 Beamte, die falsche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorgelegt haben. Wie die Zeitung La Nation schreibt, hatte vor zwei Wochen die Gewerkschaft der Arbeitnehmer mit Behinderungen, Citradis, angeprangert, dass Menschen mit gefälschten Behindertenausweisen Arbeitsplätze in staatlichen Einrichtungen erhalten haben. Gestern teilte das Fürsorgeinstitut IPS mit dass auf Grundlage dieser Klage 14 Personen entlassen wurden, die diese Bescheinigungen vorgelegt hatten, um einen Arbeitsplatz zu erhalten. Die Gewerkschaft wies darauf hin, dass diese Personen keine Behinderung aufwiesen, aber viel Geld bezahlt haben sollen, um diese Bescheinigung zu erhalten. Laut dem Direktor der Personalabteilung des IPS, Christian Fox, wurden die Daten, mit denen der Nationalen Behörde zum Schutz der Rechte von Behinderten, Senavis überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die 14 Personen nicht über einen rechtmäßigen Behindertenausweis verfügten. Fox betonte, dass bisher nicht bekannt sei, wie sie den Zugang zu den gefälschten Dokumenten erhalten haben oder wer die Dokumente ausgestellt hat. Laut der bei der Staatsanwaltschaft eingereichten Klage wurde für die Beschaffung der Dokumente eine Summe zwischen zwei und sieben Millionen Guaranies verlangt. In Misiones findet die vierte Ausgabe der Copa Latinoamericana statt. Wie Ave Color schreibt, wird dieses Fußballturnier noch bis zum 4. Februar in der Stadt San Ignacio im Departement Misiones ausgetragen. Sechs Länder begegnen sich in allen Kategorien. Die Copa Latinoamericana hatte am 28. Januar begonnen, organisiert vom Lateinamerikanischen Verband von Touristenstädten. Vertreten sind Männer- und Frauenteams aus Uruguay, Bolivien, Chile, Kolumbien, Argentinien und Paraguay als Gastgeberland. Paraguay zeichnet sich als weltgrößter Erzeuger von sauberer Energie aus. Paraguay hat an der 13. Versammlung der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, IRENA, in Abu Dhabi teilgenommen. Wie das paraguayische Außenministerium auf seiner Internetseite mitteilte, wurde die Delegation vom paraguayischen Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, José Agüero Avila, geleitet. In seiner Ansprache hob Agüero hervor, dass die gesamte Stromerzeugung Paraguays aus erneuerbaren Quellen stamme, und zwar aus den Wasserkraftwerken Acaraü, Itaipu und Yasudeta. Das macht Paraguay zum größten Pro-Kopf-Erzeuger von sauberer Energie weltweit. Der Botschafter wies auch auf die zukünftigen Herausforderungen im Energiebereich hin und die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien. Agüero erwähnte in diesem Zusammenhang den Fahrplan für erneuerbare Energien für Südamerika und die Vorbereitungen für den Übergang zu erneuerbaren Energien in Paraguay. Er hob auch die Initiativen hervor, die sowohl auf Regierungs- als auch auch auf Gesetzesebene im Bereich der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität durchgeführt werden. Auf der Versammlung der Energieagentur wurde außerdem der derzeitige Generaldirektor Francesco La Camera für eine zweite vierjährige Amtszeit wiedergewählt. Wie es heißt, wird La Camera in den nächsten Monaten Paraguay besuchen. Aktualisierter Infona-Bericht wird die Verwaltung für den Forstsektor optimieren. Das Nationale Forstinstitut Infona bemüht sich, den Forstsektor mit genauen und aktuellen Informationen zu versorgen, damit die Beteiligten in diesem Bereich über die notwendigen Mittel verfügen, um ihre Effizienz zu steigern. Darüber schreibt die Tageszeitung La Nation. Nachdem in den letzten 15 Jahren die Daten erfasst und geordnet wurden, sind diese jetzt jederzeit online abrufbar. Die Vorsitzende des INFONA, Christina Goralewski erklärte, dass jedes Mal, wenn Pläne für die Bewirtschaftung des Waldes oder zur Änderung von genutzten Flächen genehmigt werden, der Bericht automatisch aktualisiert wird und aktuelle Informationen liefert. Dieser Bericht ist auf der Internetseite des Forstinstituts verfügbar. Ziel sei es, das geografische Informationssystem zu verbessern und alle Informationen zugänglich zu machen, so Goralewski. Nachrichten aus aller Welt. EU will Mercosur-Pakt bald umsetzen, Österreich ist dagegen. Die EU hofft auf die Unterzeichnung des Handelsabkommens mit der lateinamerikanischen Mercosur-Freihandelszone bis Juli. Dieses Ziel nannte Kommissionsvizepräsident Franz Timmermans laut der Nachrichtenagentur AFP am Rande eines Besuchs in Mexiko. Er verwies dabei auf ein am 17. und 18. Juli geplantes gemeinsames Gipfeltreffen. Wie der ORF schreibt, hatte sich Österreich im Herbst 2019 gegen das geplante Abkommen positioniert. Zuletzt gab es wieder Warnungen davor, dass die EU-Kommission daran arbeitet, berechtigte Widerstände gegen das Abkommen zu umgehen. Das Abkommen war vor allem wegen Umweltpolitik, politischer Bedenken lange auf Eis gelegen, insbesondere wegen der Politik des vergangenen Jahres abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. des Nachfolger Inácio Lula da Silva hat nun aber einen effektiven Schutz des Amazonas-Regenwaldes zugesichert. USA wollen mit Ukraine über weitere Waffenlieferungen sprechen. Zwischen Kiew und Washington deuten sich weitere Waffenlieferungen zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine an. Wie die Deutsche Welle schreibt, kündigte US-Präsident Joe Biden Gespräche mit seinen ukrainischen Kollegen Volodymyr Zelensky an. »Wir werden sprechen«, sagte Biden, der tags zuvor die Frage nach F-16-Kampfjets für die Ukraine einsilbig mit »Nein« beantwortet hatte. Derweil berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf US-Insider über ein geplantes neues milliardenschweres Hilfspaket. Das 2,2 Milliarden Dollar umfassende Paket soll demnach erstmals auch Raketen mit längerer Reichweite enthalten. Außerdem ist die Rede von weiterer Munition und Waffen. Bukele weiht Gefängnis für rund 40.000 Bandenmitglieder ein. Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, hat gestern unter Ausschluss der Presse das Terrorismusgefängnis eingeweiht, das Platz für 40.000 Bandenmitglieder bieten soll. Dessen Bau war laut der Deutschen Welle im Rahmen einer seit März geltenden Notstandsregelung begonnen worden. In einer nationalen Medienkette veröffentlichte die Regierung von Wukele ein Video, das ihn bei einem Rundgang durch das Gefängnis mit einer Gruppe von Beamten zeigt. Der Minister für öffentliche Arbeiten von El Salvador, Romeo Rodriguez, erklärte, dass es sich um das größte Gefängnis Amerikas handeln werde. Es wäre für einen Gefangenen unmöglich, das 23 Hektar große Gefängnis zu verlassen, das von etwa 600 Soldaten und 250 Polizisten bewacht werde, so Rodriguez. Im Rahmen einer Notstandsregelung die Bukele als Krieg gegen die Banden bezeichnet, sind mittlerweile fast 63.000 mutmaßliche Bandenmitglieder verhaftet worden. In dem Zusammenhang gab es mehr als 7.000 Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen. Haft für russischen Journalisten wegen Fake News der russische Journalist Alexander Nevzorov ist heute von einem russischen Gericht in Abwesenheit zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Laut dem ORF wurde er der Verbreitung von Falschmeldungen über die russische Armee für schuldig befunden. Die Behörden hatten im vergangenen Jahr ein Verfahren gegen den Journalisten eingeleitet, weil er in sozialen Netzwerken die russische Armee beschuldigt hatte absichtlich ein Entbindungskrankenhaus in der ukrainischen Stadt Mariupol beschossen zu haben. Die russische Regierung hatte das damals dementiert. Sollte Nevzorov jemals nach Russland zurückkehren, müsse er seine Strafe in einer Strafkolonie verbüßen, teilte das Gericht mit. Landesweite Streiks in Großbritannien in Großbritannien hat der größte Streik seit mehr als einem Jahrzehnt begonnen. Zeitgleich legten Lehrer, aber auch etliche Lokführer und Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Kampf um höhere Löhne ihrer Arbeit nieder, wie die Tagesschau meldet. Eine Lehrergewerkschaft geht davon aus, dass der Unterricht an 85% Prozent der Schulen in England und Wales betroffen sein werde. Demnach könnten mehr als 100.000 Lehrkräfte streiken, lautet die Prognose. Neben der Lehrergewerkschaft hat im öffentlichen Dienst die Gewerkschaft PCS etwa 100.000 Mitglieder in 124 Regierungsbehörden zum Aufstand aufgerufen. Es wird geschätzt, dass landesweit bis zu eine halbe Million Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen werden, darunter Lehrer, Universitätsmitarbeiter, Grenzbeamte sowie Zug- und Busfahrer. Für die kommenden Tage und Wochen sind weitere Aktionen auch von Krankenpflegern geplant. Das letzte Mal, dass Großbritannien Massenstreiks dieses Ausmaßes erlebt hat, war im Jahr 2011, als sich weit über eine Million Beschäftigte des öffentlichen Sektors im Streik um die Renten an einem eintägigen Streik beteiligten. Alec Baldwin nach Todesschuss am Filmset angeklagt. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Anderthalb Jahre nach dem tödlichen Schuss auf Kamerafrau Helena Hutchins beim Dreh des Western Films, Rust, geht die juristische Aufarbeitung einen großen Schritt voran. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat New Mexico hat Anklage gegen den Schauspieler Alec Baldwin sowie die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez Reed erhoben. Beide müssen sich nun vor einem Gericht in Santa Fe wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten. Im Falle eines Schuldspruchs mit erschwerenden Umständen drohen ihnen bis zu fünf Jahre Haft. Mitte Januar hatte die Staatsanwaltschaft den Schritt bereits angekündigt. Im Falle von Baldwin sprach die Staatsanwaltschaft von mehreren extrem leichtsinnigen Handlungen oder leichtsinnigem Verzicht auf Schutzvorkehrungen in den Tagen und Minuten vor dem tödlichen Schuss. Baldwin, der neben seiner Hauptrolle auch als Produzent des Films fungierte, hatte am 21. Oktober 2021 beim Proben einer Szene die Waffe bedient, aus der sich der tödliche Schuss gelöst hatte. Hutchins starb wenig später, Regisseur Joel Sousa wurde an der Schulter getroffen und dabei verletzt. Protest am zweiten Jahrestag von Militärputsch in Myanmar In Myanmar haben Gegner der Militärregierung zum zweiten Jahrestag des Putsches einen stillen Protest veranstaltet, wie der ORF berichtet. Bilder in sozialen Netzwerken zeigten heute verlassene Straßen in den Wirtschaftsmetropolen Yangon und Mandalay. Andernorts sei es lauter zugegangen, wie es heißt. Auch in der philippinischen Hauptstadt Manila kam es zu Protesten. Seit zwei Jahren hält Myanmars Bevölkerung zusammen und ihre Köpfe hoch, sagte die als Gegenpol zur Militärregierung gebildete nationale Einheitsregierung. Die Bevölkerung wehre sich standhaft gegen den Chef der Militärregierung und den Versuch, die gewählte Regierung zu stürzen, hieß es. Das Militär hatte am 1. Februar 2021 geputscht, die damalige Regierung abgesetzt und deren faktische Chefin Aung San Kyi festgenommen. Dagegen protestierte die Bevölkerung über Monate mit Kundgebungen, Aktionen des zivilen Ungehorsams und Streiks. Tausende Menschen wurden damals festgenommen, Hunderte durch Sicherheitskräfte getötet. Das waren die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.